0: Der Kronkorkenfall, ein heißes Urteil aus dem letzten Jahr und heute Thema bei uns. Herzlich willkommen zu der 13. Folge. JuraCast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Hallo und herzlich willkommen zu der 13. Folge von JuraCast. Mein Name ist Jenk, ich bin Student aus Kiel. Und wir beschäftigen uns heute mit einem interessanten Urteil aus dem letzten Jahr, dem Kronkorkenfall, entschieden vom Landgericht Arnsberg am 2. März 2017. Das Urteil wurde unter anderem besprochen in der Rue Mai 2017, Seite 276. Außerdem wurde das Urteil besprochen in der Life and Law, Mai 2017, auf Seite 297. Worum geht es bei dem Fall? Wir haben fünf Freunde. K, B, T, H und U. Wichtig wären in unserem Fall aber nur K und B. K, B, T, H und U wollen über das Wochenende mal so richtig entspannen und mieten sich ein Ferienhaus in Hagen. Sie haben abgesprochen, dass sämtliche Ausgaben, also für Essen, für die Wohnung, für Getränke, am Ende zusammengerechnet und durch fünf geteilt werden. Eine gemeinsame Kasse also gab es nicht. Einer von den fünf der U besorgte für die ganze Gruppe zwei Kästen Bier von der Marke L. Sie fuhren also alle gemeinsam mit ihren ganzen Sachen zum Ferienhaus, jeder reiste einzeln an, saßen dann am Abend im Kreis und tranken Bier. Die Kronkorken landeten alle auf dem Tisch, irgendwo zwischen Chips, Tüte und Cola. B, unser Beklagter, entdeckte auf dem Kronkorken des H, den dieser zuvor auf den Tisch warf, einen Gewinnspielcode der Firma L. Der B machte die Gruppe auf diesen Gewinnspielcode aufmerksam und schrieb seiner Mama folgendes. Mama, ich habe hier so einen Gewinnspielcode, geh mal auf die Seite des L und tipp diesen Gewinnspielcode ein, was Mama auch machte. Als dann die Gruppe am letzten Tag abreisen wollte, rechneten sie alle ab und zahlten den jeweiligen Geldbeitrag. Noch am Tag der Abreise rief die Mama des Beklagten an und sagte, hey, B, du hast ein Auto im Wert von 20.000 Euro gewonnen. Der Beklagte B sagte dann bei der Abreise zu seinen Freunden, Freunde, ich habe ein Auto gewonnen mit dem Code. Die Freunde protestierten natürlich und sagten, nein, nicht, du hast das gewonnen, wir haben es gewonnen, was der B allerdings anders sah und alleine den Gewinn geltend machte. In der Folgezeit nutzte der Beklagte das Auto für sich selber. Einer der fünf Freunde, der K, also unser Kläger, verlangt nun die Auszahlung seines Teils an dem Auto. Frage zu Recht. die Probleme dieses Falls drehen sich vor allem im Bereich der GbR und der Bruchteilsgemeinschaft, also zwei Sachen, die im Grundstudium, bei mir zumindest, relativ kurz kamen. Ohne größere Vorrede aber direkt in die Prüfung. Als erstes könnte der Kläger von dem Beklagten die Zahlung seines Anteils im Wege des sogenannten Auseinandersetzungsanspruchs bei der GbR geltend machen. Der Auseinandersetzungsanspruch ergibt sich aus den Paragraphen 734, 730, 731 in Verbindung mit 705 fortfolgende, also wir brauchen eine GbR dafür. Kleine Randbemerkung, was ist der Auseinandersetzungsanspruch? Wenn eine GbR aufgelöst wird, muss mit dem Gesellschaftsvermögen ja irgendwas passieren. Die Gesellschaft muss insofern abgewickelt werden und das erfolgt im Wege des Auseinandersetzungsanspruchs. 730 sagte nämlich, nach der Auflösung der Gesellschaft findet in Ansehnung des Gesellschaftsvermögens die Auseinandersetzung unter den Gesellschaftern statt, sofern nicht über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet ist. Wir brauchen dafür also erst einmal eine GbR. Fraglich ist also, und das ist eines der großen Probleme, waren denn überhaupt diese fünf Freunde eine GbR? Die Voraussetzungen zur Entstehung einer GBR sind geregelt in 705. Erforderlich ist also, dass sich mehrere Personen verpflichten, die Erreichung eines gemeinsamen Zwecks in einer durch den Gesellschaftsvertrag näher bestimmten Weise zu fördern. Für all das brauchen wir auch einen Rechtsbindungswillen der Beteiligten. Kommen wir also zunächst zu dem Gesellschaftszweck. Es kommen genau zwei Zwecke in Betracht. Der erste Zweck könnte sein, die gemeinsame Teilnahme an einem Gewinnspiel, der zweite Zweck, ein gemeinsamer Urlaubsausflug. Kommen wir zum Gewinnspiel. Teilweise anerkannt als GBR sind Lotto-Tipp-Gemeinschaften. Hier ist der Zweck gerichtet auf die gemeinschaftliche Teilnahme am Wettspiel zur Erhöhung der Gewinnchancen. Klammer auf, strittig, Klammer zu. Unabhängig davon, wie man sich entscheidet, muss hier allerdings festgestellt werden, dass hier keine Vereinbarung für die Teilnahme an einem solchen Gewinnspiel getroffen wurde. Vielmehr hat U einfach nur das Bier gekauft, um es zu trinken mit seinen Freunden. Und der Beklagte hat zufällig eines dieser Grundkorken an sich genommen und eingegeben. Eine dahingehende Vereinbarung also Minus, auch nicht konkludent. Zweiter Zweck, gemeinsamer Urlaubsausflug. Auch hier brauchen wir wieder einen Rechtsbindungswillen. Und wir wissen, Auslegung 133, 157, nach treuem Glauben, mit Rücksicht auf die vergessete außer Warte eines objektiven Empfängers. Allerdings ist das Bewusstsein, dass die Leute eine GbR gründen, nicht erforderlich. Das Landgericht sagt folgendes. Im Einzelfall kann die gemeinsame Verabredung zu einer Urlaubsreise durchaus einen Gesellschaftsvertrag im Sinne des 705 rechtfertigen. Das setzt allerdings voraus, dass die Urlaubsreise aus einer gemeinsamen Kasse finanziert wird. Eine solche gemeinsame Kasse haben wir hier allerdings nicht. Bei der Vereinbarung, am Ende rechnen wir alles zusammen und teilen das durch 5, Handelt es sich um einen einmaligen Abrechnungsvorgang, der nach den hier vorliegenden Umständen nur dazu dient, die Modalitäten dieses einen Wochenendes zu regeln. So sagt das LG, dass eine Gesellschaft nur dann vorläge, wenn die fünf Freunde über den bloßen Zeitvertreib am Wochenende hinaus einen weiteren gemeinsamen Zweck verfolgten, was hier allerdings nicht ersichtlich ist. Für diese zwei Tage wollten sie ja einfach nur Fun und das reicht eben nicht. Das ist die Argumentation des LG, die Life in Law fügt weitere Argumente hinzu. Als weiteres Argument wird dort genannt, dass Rechtsbindungswille minus, weil die rechtliche Beziehung zwischen den fünf Freunden durch die Vorschriften der 1008 fortfolgende und 741 fortfolgende bereits ausreichend ausgeformt ist. Die Beziehung gehe nämlich nicht über ein gemeinschaftliches Haben und Halten eines Gegenstandes hinaus. Außerdem wird angeführt, dass selbst wenn man eine Urlaubs- und Ferien-GBR hier vorliegend annehmen würde, so ist der Gesellschaftszweck eben ein Ausflug und Urlaub, nicht der Gewinn eines Autos. Die Teilnahme, so die Life and Love, fiele dann in Anführungszeichen in einen gesellschaftsfreien Bereich. Ergebnis also: Die fünf Freunde bilden mangels Rechtsbindungswille und somit mangels Gesellschaftsvertrag keine GbR im Sinne der 705 fortfolgende, Auseinandersetzungsanspruch also Minus. Ein weiterer Anspruch des Klägers könnte sich ergeben aus § 280 in Verbindung mit 745 Absatz 2, also Schadensersatz wegen Verletzung einer Pflicht aus der zwischen den fünf Freunden bestehenden Bruchteilsgemeinschaft. Wir brauchen also zunächst ein Schuldverhältnis. Das LG stellt fest, dass die Bruchteilsgemeinschaft ein gesetzliches Schuldverhältnis zwischen den Teilhabern darstellt mit den Pflichten aus 743 fortfolgende. Es müsste also zwischen den fünf Freunden, zwischen dem Kläger und dem Beklagten, eine Bruchteilsgemeinschaft bestehen, was dann der Fall ist, wenn rechtsgeschäftlich Miteigentum nach 1008 fortfolgende erworben wurde. Unsere Frage, die wir jetzt klären ist also, hatten unsere fünf Freunde Miteigentum an dem Kronkorken? Die Zeitschrift Rü fragt hier noch an dieser Stelle, ob der Kronkorken überhaupt sonderrechtsfähig ist. Wir erinnern uns, wesentliche Bestandteile einer Sache sind nach 93 nicht sonderrechtsfähig, das heißt an ihnen kann nicht das Recht des Eigentums bestehen. Grundsätzlich, der Kronkorken ist anfangs wesentlicher Bestandteil der Flasche, da er ja mit der Trennung von der Bierflasche zerstört wird. Mit der Trennung allerdings kann Eigentum an dem Kronkorken bestehen. Nicht einzugehen ist auf die Problematik der Eigentumsverhältnisse an der Pfandflasche, da es hier nur um den Kronkorken geht. Wir halten also nach diesem Vorgeplänkel fest, an dem Kronkorken kann durchaus Eigentum ganz generell bestehen. Zum Erwerb des Miteigentums sagt das Landgericht folgendes. Es ist zumindest stillschweigend eine Miteigentumsgemeinschaft aller Beteiligten an dem streitgegenständlichen gegenständlichen Kronkorken begründet worden, da die Bierkästen samt Inhalt für die Gemeinschaft erworben wurden und allen Beteiligten im Rahmen eines gemeinsamen Umtrunks zugutekommen sollten. Man könnte das in der Klausur schreiben, aber es wäre besser, das rechtsdogmatisch herzuleiten. Das macht die Life-and-Law. Die Fünf Freunde könnte nämlich durch Übereignung nach 929 Satz 1 von dem Tankstellenbetreiber, bei dem U das Bier besorgt hat, erworben haben. Dafür bräuchten wir eine dingliche Einigung. Gelöst wird das hier dadurch, dass U für sich selbst und als Stellvertreter für die Gruppe sich mit dem Tankstellenbetreiber dinglich geeinigt hat. 929 Satz 1 und dann Stellvertretungsrecht 164 1 Satz 1 und Absatz 3. U ist nicht als Vertreter aufgetreten, also Offenkundigkeit eigentlich Minus, aber wir haben hier ein Geschäft für den, den es angeht womit die mangelnde Offenkundigkeit unschädlich ist. Schließlich brauchen wir noch Vertretungsmacht und hier wird gesagt, dass U gemäß 166 Absatz 2 Satz 1 konkludent bevollmächtigt wurde, indem die Gruppe den U zum Bier schickte. Zwischenergebnis, durch den Erwerb von Miteigentum ist eine Bruchteilsgemeinschaft entstanden. Allerdings könnte das Miteigentum und somit die Bruchteilsgemeinschaft erloschen sein durch die Relektion gemäß 959 BGB. Nämlich dann als H., auf dessen Bier sich der Kronkorken ursprünglich befand, den Kronkorken einfach zwischen die Chipstüten warf. Erforderlich für eine solche Derelektion nach § 9.59 ist, dass der Eigentümer in der Absicht auf das Eigentum zu verzichten, den Besitz der Sache aufgibt. Zunächst ist fraglich, ob der H. überhaupt den Besitz aufgegeben hat nach § 8.54, da der Kronkorken ja immer noch in greifbarer Nähe war. Außerdem wäre es auch egal, wenn nur er den Besitz aufgibt, da er ja möglicherweise mit Besitz nach 866 vorliegen könnte. Allerdings scheitert eine Derelektion schon daran, dass der H überhaupt nicht Eigentümer war, er also auch nicht somit alleine verfügungsbefugt war. 747 Satz 2 sagt ja auch, dass die Teilhaber nur gemeinschaftlich über den Gegenstand verfügen können. Also mit Eigentum plus, Bruchteilsgemeinschaft plus, Schuldverhältnis damit also auch plus. Des Weiteren bräuchten wir eine Pflichtverletzung, die sich aus 745 Absatz 2 ergeben könnte. 745 Absatz 2 sagt, jeder Teilhaber kann, sofern nicht die Verwaltung und Benutzung durch Vereinbarung oder durch Mehrheitsbeschluss geregelt ist, eine dem Interesse aller Teilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Verwaltung und Benutzung verlangen. Es ergibt sich also daraus eine Pflicht den Kronkorken im Interesse aller Teilhaber zu benutzen. Kleine Nebenbemerkung, in der Life and Law wird auf eine Schutzpflichtverletzung aus 241 Absatz 2 abgestellt, also die Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Interessen des Vertragsteils und die Interessen ergeben sich hier wiederum aus 745 Absatz 2, also eine etwas andere Einbettung. Das LG stellt zunächst fest, dass eine solche Vereinbarung, oder ein solcher Mehrheitsbeschluss, dass der Kronkorken gegen den Gewinn eingetauscht werden soll, nicht vorliegt. Indem der Beklagte B nämlich den Kronkorken durch die Verwendung des Gewinncodes als Schlüssel zum Gewinn genutzt hat, hat er von dem Kronkorken Gebrauch gemacht. Dies geschah allerdings unter Verletzung des Rechts der anderen Teilhaber zum Mitgebrauch. B hat ja nämlich den Gewinn für sich alleine vereinnahmt und somit die anderen Teilhaber davon ausgeschlossen. Die Teilhaber sagten ja, nicht du hast das Auto gewonnen, sondern wir haben das Auto gewonnen, was ja den B nicht interessierte. Da B ja nur mitberechtigter war, hätte er den Gewinn allenfalls für die Gemeinschaft beanspruchen können. Somit liegt eine Pflichtverletzung aus 745 Absatz 2 bzw. 241 Absatz 2 vor. Vertreten müssen ebenso plus da Vorsatz. Der Schaden, ganz allgemein gesprochen, der Kläger muss so gesetzt werden, als wäre er in seinen Rechten von dem Beklagten nicht verletzt worden, also als hätte der Beklagte den Gewinn nicht eingelöst. Hätte der Beklagte den Gewinn nicht für sich alleine eingelöst, hätte eine Teilung durch Verkauf gemäß 753 Absatz 1 Satz 1 dazu geführt, dass der Erlös, das Auto war 20.000 Euro wert, unter den Teilhabern gleichermaßen verteilt worden wäre. Grundsatz ist die Naturalrestitution nach 249, allerdings ist das Auto jetzt eingelöst. Die Firma L, also die Biermarke, muss kein neues Auto liefern, weil sie sich gemäß 793 Absatz 1 Satz 2 auf Erfüllung berufen kann. Die Naturalrestitution ist also nicht mehr möglich. Der Gewinn ist eingelöst. Der Schadensersatz richtet sich also somit, da Naturalrestitution unmöglich, nach 251 Alternative 1. Pkw war 20.000 Euro wert. 20 durch 5 sind 4.000 Euro. Unser Kläger hat somit einen Anspruch auf Zahlung einer Kompensation von 4.000 Euro aus 280, 1, 7, 45, 2. Das waren die Hauptprobleme dieses Falls. Das LG geht nicht unbedingt wesentlich auf weitere Ansprüche ein. Denkbar wären allerdings Ansprüche aus angemaßter Eigengeschäftsführung, Schadensersatz aus 9,89,99 EBV, 8,23 816 Absatz 1 Satz 1 und 812 11 1 Alternative 2. Wer was zu diesem gerade genannten Anspruch nochmal lesen möchte, schaut am besten in die Life in Law, Mai 2017, Seite 302 und 303. Die wichtigsten Punkte sind aber die, die wir gerade behandelt haben. Für die Zukunft schauen wir also genauer hin, wenn es darum geht, welchen Zweck verfolgen die Menschen eigentlich, die eine vermeintliche GbR gründen. Und inwieweit ist ein Rechtsbindungswille vorhanden? Liegt eine gemeinschaftliche Kasse vor? Ist die GbR auf eine längere Zeit ausgelegt? Geht die GbR über das bloße Trinken an einem Wochenende hinaus? Wenn nein, dann ist das Vorliegen einer GbR sehr fraglich. Außerdem nehmen wir mit, dass für 280.1 auch gesetzliche Schuldverhältnisse in Betracht kommen, vor allem die Bruchteilsgemeinschaft nach 741 fortfolgende, an die wir immer kurz denken, wenn eine vermeintliche GbR vorliegt. Das war der äußerst wichtige Kronkorkenfall, Vielen Dank auch an Arne, dessen Vorschlag das war, den Kronkorkenfall zu präsentieren. Übrigens, alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.